0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。爱上的不会忘却那只是一切片段。忘却欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。今晚这期节目，继续读书给大家听吧。世间纷扰，文字却总能给我们安抚和力量。今天要读的这本书，我一直没舍得看。刚知道这本书的时候，我正好。到了书里所描述的地方，去过了之后再来看，感觉会更不一样。这本书就是作者李娟所写的《遥远的向日葵地》。就读这本书中的第一篇给大家听吧。身处这个特殊时期来读这一篇，感触会更深。这篇的名字叫《灾年》，灾难的灾。乌伦古河从东往西流，横亘阿尔泰山南路广阔的戈壁荒漠，沿途拖拽出漫漫荒野中最浓烈的一抹绿痕。大地上所有的耕地都紧紧傍依在这条河的两岸，所有道路也紧贴河岸蔓延，所有村庄更是一步都不敢远离。如铁屑紧紧依附于磁石，如寒夜中的人们傍依唯一的火堆，什么都离不开水。这条唯一的河，被两岸的村庄和耕地源源不断的吮吸。等流经我家所在的阿克哈拉小村，就已经很浅窄了。若是头一年遇上降雪量少的暖冬，更是。几近断流，因为在北疆，所有的河流全靠积雪融汇。这一年正是罕有的旱年，去年冬天的降雪量，据说还不到正常年份的三分之一。还没开春，地区电台的气象广播就预言，今年旱情已成定局。到了灌溉时节。田间地头，因抢水而引发的纠纷此起彼伏。大渠水阀边日夜都有人看守。暖冬不仅是旱灾的根源，还会引发蝗灾及其他严重的病虫害。大家都说，不够冷的话，冻不死过冬的虫卵。此外，大旱天气令本来就贫瘠的戈壁滩。更加干涸，几乎寸草不生。南面沙漠中的草食野生动物，只好向北面乌伦古河畔的村庄和人群靠近，偷吃农作物。这也算得上是严重的农业灾害之一。然而，正是这一年，我妈独自在乌伦古河南岸的广阔高地上，种了九十亩葵花地。这是他种葵花的第二年，葵花苗刚长出十公分高，就惨遭鹅喉铃的袭击。几乎一夜之间，九十亩地给啃得干干净净。虽说远远近近有万余亩的葵花地都被鹅喉铃糟蹋了，但谁也没有我妈损失严重。一来，他的地位于这片万亩耕地的最边缘。直接场向荒野，最先沦陷。二来，他的地比较少，不到一百亩，没两下就给啃没了。而那些承包了上千亩的种植大户，他们地多，特精啃，最后多少会落下几亩没顾上啃的。当然了，也不能这么比较。我妈无奈，只好买来种子补种了一遍。天气暖和，又刚下过雨，土壤墒情不错。第二茬青苗很快出头，然而地皮刚刚泛绿时，一夜之间又被啃光了。他咬牙又补种了第三遍，没多久，第三茬种子重复了前两茬的命运。我妈伤心透顶，不知找谁喊冤。她听说。野生动物归林业局管，便跑到城里找县林业局告状。林业局的人倒很爽快，满口答应给补偿。但是，你们取证了吗？取证？我妈懵了，啥意思啊？就是拍照啊！那人微笑着说：“当他们正啃苗时，拍张照片。”我妈大怒。种地的顶多随身扛把铁锹，谁见过揣照相机的？再说那些小东西警觉非凡，又长着四条腿，稍有动静就撒开蹄子跑到天边了。拍正在啃的照片，恐怕得用天文望远镜吧。总之，这是令人沮丧的一年。尽管如此，我妈。还是播下了第四遍种子。所谓希望，就是付出努力，有可能比完全放弃强一点点。说起来，鹅后林也很可怜，他们只是为饥饿所驱。对他们来说，大地没有边界，大地上的产出也没有所属。他们白天在远方饿着肚子徘徊，遥望北方唯一的绿色领域；夜里，悄悄靠近，一边急促啃食，一边警惕倾听。他们也很辛苦啊，秧苗不比野草，株距宽，长得稀稀拉拉，就算是九十亩地，啃一晚上也未必填得饱肚子。于是，有的鹅喉灵直到天亮了仍舍不得离去，被愤怒的农人发现，并驱车追赶，他们惊狂奔跑。直至肺脏爆裂，最后被撞毙。但人的日子又好到哪里去呢？春天已经完全过去，眼下这片万亩耕地仍旧空空荡荡。无论如何，第四遍种子的命运好了很多，似乎一进入七月，鹅喉羚们就熬过了一个难关，从此。再也没有见到他们的身影。他们去了哪里？哪里水草丰美？哪里暗藏秘境？这片大地广阔无物，其实与浓茂的森林一样，善于隐瞒。总之，第四茬种子一无所知的出芽了，显得分外蓬勃。毕竟，他们是第一次来到这个世界。我读到了这里，很多人要我推荐书，我一时也想不起来。那今天就推荐李娟吧。大家不知道看什么书的时候，就去读李娟的书吧。她太珍贵了，又柔软又真实。看她的文字，会觉得很奇妙，会觉得大概写作就是李娟的命运了吧。这本遥远的向日葵地，后面还有很多动容的内容，很多精彩的内容，有些句子你会忍不住的要抄下来。李娟种向日葵的这块地具体在哪儿？我不知道，但是他说的乌伦古河，我有看到，也途经过两旁的风景，所以这些文字在脑海里变得更加立体。高晓松说。生活不只有眼前的苟且，还有诗与远方。看李娟的书，会觉得，远方就在书里，也可以在心里。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。